0: y día, el podcast de Gudea sobre construcción industrializada con madera técnica. Presentado por Octavio Ulla. Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo podcast de y día, el podcast de Gudea. En esta ocasión tenemos a Marta Fuente, especialista en acústica en madera de Tecnalia. En este podcast repasaremos temas muy interesantes. Hablaremos de acústica, de madera, de I+. +D. Marta, veréis que es muy polifacética y nos da mucho conocimiento, así que... Bienvenidos al podcast. Good idea, Día, el espacio para hablar sobre construcción industrializada con madera técnica en el que se dan cita a los protagonistas y referentes del sector en España. Muy buenos días. Como hemos comentado en la introducción, hoy estamos con Marta Fuente y teníamos muchas ganas de entrevistarla para conocer todo lo que está haciendo desde Tecnalia. Buenos días, Marta.
1: Hola, buenos días. Encantada de estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Un placer.
0: Hola, buenos días. También estamos con Pablo Said.
2: ¿Qué tal? Pues nada, encantado y encantado de saludarte de nuevo, Marta. Es que vamos, llevamos tiempo buscándonos y, sí. y por fin estamos aquí. Genial, Marta. Pues
0: haznos una pequeña introducción para que el público te pueda conocer un poquito más.
1: Bueno, pues a ver, yo soy ingeniero industrial. Eh, empecé a trabajar en empecé, digamos, en el mundo de la acústica pues hace como 25 años. Empecé primero en temas de automoción y acústica ambiental, pero pronto pues, empecé ya a especializarme en acústica en edificación. Y con respecto a los temas de madera, que, que es igual los, los temas que vamos a tratar aquí más, eh, pues allá por 2008 empecé a participar, en, porque me invitaron como experta en un proyecto internacional eh, representante a España, financiado por la Comisión Europea y que iba sobre acústica en construcción con madera. Que, que bueno... <ríe> Fue curioso porque al final participé más que por la construcción en, con madera, sino por mi experiencia en construcción ligera basada en acero, porque por aquel entonces, pues ya sabéis que tampoco había mucha construcción con madera en España. Y, y fue curioso porque sí que es verdad que pronto, incluso de, estando dentro de ese proyecto, empezaron a surgir colaboraciones con, para desarrollar soluciones constructivas en madera eh, para edificación en altura eh, con empresas españolas. O sea que no, digamos que fue el momento, ¿no? Y luego sí que he estado eh, varios años viviendo y trabajando en Suiza, en una ingeniería, y allí, bueno, pues tuve suerte de que todos los proyectos de edificios de madera pasaban por mis manos. Y, y cuando he vuelto a España, pues hace ya unos años, pues me encontré con que la madera, que, que estaba un poco paradilla entonces, pues como que sí. ha empezado a hacerse hueco cada vez más. Y, y bueno, ahora desde Tecnalia eh, pues estoy yendo trabajando en proyectos de desarrollo de sistemas constructivos industrializados, ya sea de madera, muchos de madera, pero también pues de otros materiales, eh, también mixtos. Digamos que ahora es el, la, la innovación que hay en, en el tema de construcción industrializada, de construcción en general, construcción industrializada. Y, y lo bueno es que bueno somos un grupo multidisciplinar que nos permite pues, abordar todos los, los aspectos.
0: Claro, vamos, vamos a entrar un poquito en esto. Antes de entrar en, en la acústica en madera, eh, vamos a entrar en, en Tecnalia muy brevemente. ¿Por qué una constructora eh, se puede plantear contratar a, a Tecnalia? ¿Qué, ¿Qué es lo que le puede aportar?
1: Bueno, una constructora, eh, oh, al final, más que una constructora, al final es, es eh, una empresa que, que tenga una necesidad por algún tipo de problema que, que haya surgido en, en pues ya sea un, un sistema constructivo que no sabe cómo a, pues mejorarlo, abordarlo eh, o que quieran desarrollar un nuevo, un nuevo producto, un nuevo sistema. ¿no? Entonces sí que cuando las empresas quieren innovar, quieren desarrollar temas que, que, que igual se salen fuera de en algunos aspectos de su conocimiento, pues porque normalmente las empresas sabéis más que nosotros de lo vuestro, lógicamente. Pero sí que igual hay algunos puntos en los que se necesita ayuda, ¿no? O desarrollos que ya hemos realizado pues a través de investigaciones básicas a nivel pues de proyectos con financiación pública, como pueden ser proyectos europeos, que se ha hecho una investigación más básica y tenemos experiencia, pues eso podemos trasladarlo a las empresas para ayudarles a esto, o mejorar sus sistemas o... o o hacer que, que se desarrolle algún nuevo sistema que les permita pues llegar a algún otro mercado o, o poder digamos competir de otra manera
0: Genial Por, por tu lado Pablo Saiz, ¿no? que al final eres arquitecto, doctor en arquitectura industrializada, llevas muchos años eh, en Modulab y haciendo construcción industrializada eh, modular eh, ¿Por qué te plantearías eh, contratar los servicios de una empresa de este tipo?
2: Bueno Technalia y Marta pues, son muy punteros en, en sus campos, o sea que tienen ese conocimiento específico que muchas veces a nosotros nos faltan. ¿no? Yo creo que también es muy interesante que haya un desarrollo de investigación, de producto y más de, de manera colaborativa. ¿no? Entonces, creo que hay tres patas fundamentales en esto, que son, por un lado, instituciones eh, públicas, privadas eh, o privadas de, muy enfocadas a investigación, universidades y, y empresas... Y, y dentro de esa pata eh, más de desarrollo tecnológico con capacidad de acceder a, a programas de investigación a nivel europeo y demás posttecnalidad pues, uh -huh. es un agente fantástico ¿no? y, bueno, y luego también le pues, la posibilidad de conocer o de, de conocer de trabajar directamente con, con Marta y todo el conocimiento que tiene desarrollado de, de acústica pues es fundamental o sea que, que es un desarrollo que las empresas no podemos llevar a cabo solos nos falta esa, esa materia gris y ese y ese equipo humano de conocimiento que están aportando ah. ellos, ¿no?
0: Claro, porque tus primeros pasos ya en, en la acústica dices que fue en acústica, en edificación en acero?
1: En, no, bueno, en construcción industrializada y construcción ligera sí, fue en acero. Sí que antes vale. eh, pues estuvimos ayudando a todo el sector, por ejemplo, de, cuando llegó el, el código técnico, pues todo el sector de, del hormigón, del ladrillo, del EPS, el sistema vale. sinensis, pues todo eso, sí.
0: ¿Y cómo, cómo son esos primeros pasos que, que disteis? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se estudia la acústica? ¿Cómo se fijan los límites? ¿Cómo se conoce eh, los materiales? ¿Cómo van absorbiendo esas ondas de sonido?
1: Bueno, pues primero lo que tienes que hacer siempre para cualquier sistema constructivo, ya sea ligero, pesado, industrializado o no, es eh, ver, estudiar las características que tiene el sistema en sí, ¿no? El elemento, digamos. El elemento que normalmente, pues, por ejemplo, los sistemas de acero normalmente son sistemas multicapa, ¿no? Entonces, pues bueno, pues es estudiar el comportamiento que van a tener, el conjunto, eh, mediante modelos de predicción que hay, que... Sí que es verdad que no hay un modelo, porque muchas veces nos dicen a los acústicos como que les demos la fórmula mágica para calcularlo todo. No, no la acústica es un poco compleja en ese sentido. Entonces sí que es verdad que hay modelos que igual valen para un, o funcionan mejor para un tipo de sistemas, otros para otros, y no siempre son súper exactos porque la acústica digamos que no tiene esa fórmula como pueden tener otras prestaciones. ¿no? Entonces al final son todo fórmulas empíricas y luego además el propio conocimiento que tienes tú que te permite igual comparar con sistemas que se han ensayado y demás y luego claro, luego tienes que ensayar para realmente ensayar en laboratorio que sería para ensayar el sistema como tal, el elemento constructivo y ver cómo se comporta realmente, no ya ajustado y a partir de ahí ya es, ¿cómo, ¿qué pasa cuando yo lo integro en el edificio? porque cuando lo integras en el edificio, el elemento constructivo empieza a interactuar con el resto de elementos en el sentido de que el ruido no pasa solo por el elemento separador sino que pasa también por todos los caminos y a través de esas transmisiones por flancos, en función de cómo es la unión y cómo son esos otros elementos, pues se va a transmitir más o menos. Entonces, ahí hay que volver a estudiar, por un lado, cómo son esas uniones, que no es lo mismo pues, una unión de un sistema de acero, sistema de madera, que un sistema de ladrillo o hormigón, y estudiar también eh, los modelos de predicción que valen para ese tipo de, de sistemas constructivos. Y ahí ya puedes hacer predicciones de lo que pasaría en situ para antes de construir el edificio, poder saber por dónde voy a ir, porque, claro, no voy a tirar luego el edificio si no me cumple, ¿no? Entonces, eso es un poco el proceso que se sigue en cualquier desarrollo de sistema constructivo.
0: Es decir, se ha desarrollado, ¿no? por lo que entiendo, de una forma bastante empírica, ¿no? Se ha puesto un material, se ha hecho un sí. ruido en un lado y se ha escuchado cómo, cómo reacciona en el otro lado, ¿no? Y, y esto que puedes hacer en un laboratorio, después no se traslada exactamente igual en el edificio porque tienes muchas más interferencias, o muchos más Exacto. posibles pasos del ruido, ¿no? Entonces, sí, todo sí, eso sí, va, va desarrollando sí, sí. ese
1: conocimiento, ¿no? Exacto. Y, y empírico me refiero a que sí que tenemos formulaciones, eh, sí. pero son formulaciones empíricas. Entonces, claro, por eso te valen para un claro. sistema, pues te vale esta formulación, para otros otra. Entonces, no hay esa fórmula mágica que te diga, mira, meto, este, estas propiedades de este material, de este, de este, de este y me saca el aislamiento como pues yo que sé, en térmica pues sí que ya sabéis que vais metiendo pues las, las propiedades de cada elemento y te sale ¿no? más o menos, entonces aquí es más,
2: más esto es, complejo. es mucho más complejo el, eh, la verdad que desde que yo empecé a estudiar hasta que hemos llegado a este día la situación en la arquitectura se ha complicado muchísimo, ah, es eh, antes con que los edificios quedaran bonitos que parece que nos bastaba eh, que fueran construibles y demás y ahora se han metido una cantidad de complejidades técnicas que antes no eran tan relevantes ¿no? O sea, eh, no solamente los puentes técnicos sino los puentes acústicos hacen que, que en nuestra profesión eh, sea más difícil de abordar desde un conocimiento y hace falta más especialidades ¿no? y además que la especialidad de la acústica eh, es, es sumamente compleja en el sentido que no es, un, no es como el agua, que es un fluido, más o menos eh, entendemos la física del, de los fluidos con cierta facilidad, ¿no? porque tiene que ver con la gravedad y tiene que ver con ciertos caminos, pero la acústica, el, el foco que he metido yo, es algo que depende de frecuencias, que depende de espesores, que depende de distancias, que depende de tamaños microscópicos, de poros, que se nos escapa muchísimo. ¿no? Entonces. Eh, este desconocimiento que tenemos con, con los temas acústicos, porque se han agravado, bueno, se han agravado, se han incrementado los requerimientos del código técnico en cierto modo, de, de manera, en cierto modo reciente, nos hacen que nos acerquemos a ellos con, con cierto recelo y cierto miedo, y es algo que también que nos sucede con la madera en general. ¿no? Eh, la madera tiene muchos mitos. Eh, y ya todos conocemos ¿no? estas cuestiones de que nos han miedo que, que miedo que se pudra que no, nos han miedo que se lo coman eh, y, y que también se piensa que acústicamente tiene sus problemas frente a otros materiales ¿no? entonces un poco nuestra labor es ir, 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 ir eh, rompiendo mitos o ir desmitificando estas cuestiones a pasar del mito a, al conocimiento y en este lado en el ámbito de la acústica Tú que te has enfrentado ya a ellos, o sea, porque muchos miedos nos vienen por desconocimiento, ¿no? No eh, sabemos muy bien cómo va a funcionar y eso nos asusta, Entonces, nos gustaría un poco que nos ayudases a desmitificar o plantear cuáles son los eh, los hándicaps que se puede encontrar a alguien que proyecte un edificio en madera en temas acústicos, ¿no? O sea, es decir, si yo hago un edificio en madera, va a ser muy difícil o imposible cumplir los bueno, no sé, requerimientos he del código técnico en, en, en temas de acústica. ¿O como otros materiales tienen sus especificaciones propias? ¿Cómo lo ves tú, Marta?
1: A ver, eh, se están construyendo edificios de madera en España que cumplen los requisitos. Y en otros países, con requisitos muchísimo más altos que en España, porque en tema de requisitos acústicos, España estamos pues, como a la cola en Europa, que es donde tenemos requisitos ¿no? en general de todo. ¿no? Entonces, si, si se puede hacer incluso con requisitos mayores en países además que tienen como más experiencia en, en construcción con madera no en Europa o, en, o incluso en, en los países nórdicos que, que incluso además ellos están intentando darle otra vuelta más no pues entonces eh, evidentemente se puede utilizar lo que, lo que hay que hacer es hacerlo bien es decir, combinar adecuadamente tener en cuenta pues todos los aspectos igual que cuando vas a hacerlo con un edificio de otro tipo. Lo que pasa es que sí que es verdad que, como teníamos ya más costumbre de construir con, con construcción pesada, como el código técnico salió cuando salió la primera edición, incluso con una solución simplificada, muy sencillita, que, que bueno que no salió de la nada. Ahí en el grupo de investigación de, de primera normativa estuvimos haciendo los cálculos para poder poner esas soluciones ahí. Eso llevó muchísimo trabajo para sacar esas tablas. Y, y entonces la gente pues parece que dices, bueno, pues esto es más fácil, ¿no? Pero, pero evidentemente se puede hacer, lo que pasa es que hay que hacerlo bien, hay que saber lo que se hace, no se puede aplicar la solución simplificada, que eso se lo digo siempre a todo el mundo, que ojo, que si tenemos forjados de madera o mixtos de madera amigón no podemos utilizar la solución simplificada en, en construcción, digamos, colectiva, ¿no? En una vivienda unifamiliar. Y, y entonces no, no hay ningún problema y se pueden conseguir aislamientos eh, su elevados ¿no? Lo que pasa es que sí que es verdad que, que, bueno, pues que hay que... Igual hay cosas que quieres hacer y que no puedes hacer, otras las tienes que hacer de otra manera, pero, pero ya está, ¿no? ¿no? No hay ningún problema. Además es que hay ejemplos, o sea, que tenemos cada vez más, más edificios
2: Es una cuestión de conocerlos, ¿no? De esos, claro. Esos, es una cuestión de
1: conocerlos. Claro, no, y no solo para hacer los ejemplos. Hombre, evidentemente, una opción que tienes es que si vas a hacer un edificio eh, de la misma, digamos, con la misma solución constructiva que otro que ya se ha construido y similar, pues bueno, pues es replicarlo, ¿no? Y eso ya no es, eso es aplicar, digamos, el, el, una de las opciones más, pero bueno, también más limitada, porque no siempre vas a tener ese caso, los arquitectos estarían limitados. Pero sí que es verdad que mediante modelos de predicción que también se aplican para la construcción pesada, cuando se salen de las opciones implicadas, pues eh, se, puede, se puede hacer esos cálculos y, y definir qué soluciones tienes que poner si hay que colocar falsos techos, si no si, si, es, si es con CLT pues que hay que colocar un CLT de este tipo de, de otro, si es con entramado hay que hacerlo de esta manera, es decir, todo eso pues eh, mediante cálculos se puede hacer igual que se hace con, con, con el hormigón, con los ladrillos, igual
2: Ese es un mensaje que nosotros queremos dar, no el, el, el tema que es igual, o sea, es los procedimientos son iguales, cada uno tiene Igual, claro. características, pero uh -huh. que lo que hay... Tienes que meter los datos de
1: entrada, pero...
2: Sí, perfecto. Entonces, has, has apuntado un tema que a mí también me parece muy interesante, que es el tema normativo. ¿no? Eh, la, la normativa española eh, no está muy enfocada a, a madera, lo cual... Hay Puede parecer en un principio que trae ciertas ventajas en el sentido que los requerimientos que tiene que cumplir no son los mismos que a nivel europeo, pero quizá también eh, plantea un peligro que es que nos relajemos demasiado y hagamos edificios con peores prestaciones de las que deberían y luego tengamos problemas que se nos eh, vengan encima a los que estamos construyendo con esto. ¿no? En ese sentido, ¿tú cómo ves eh, que el desarrollo normativo podría ayudar en cierta manera a a la construcción en madera no lo digo por ser más permisivas sino por quizás ser eh, ayudarnos a crear unos estándares más adecuados cómo que tenéis esa relación con la normativa y demás qué crees que se debería hacer en el ámbito de la madera hmm.
1: hombre nosotros ya sabes que en general en todos los ámbitos eh, funcionamos que cuando tenemos las normas pues es cuando nos ponemos las pilas no eh, qué ocurre que mmm... Eh, cuando llegó el código técnico pues eh, todo el mundo intentaba, fue un salto desde la, desde la norma básica al código técnico y se intentaba, pues eso, cumplir ahora, por ejemplo, las medidas que se están haciendo de viviendas ya construidas de construcción tradicional, pesada y demás no están cumpliendo ajustadamente sino que van sobrados ¿eso qué significa? que si ahora de repente hubiese pues, una subida de 3 decibelios en los requisitos, pues no nos echaríamos las manos en la cabeza en general, ¿no? ¿por qué? porque se está digamos, ya hemos aprendido a colocar elementos antiimpactos, ya pues no andamos que si vamos a quitar una placa para ahorrar, ¿no? o sea, es ese tipo de cosas, ¿no? Se están poniendo ventanas encima, pues con todo el tema de, de la eficiencia energética se ponen ventanas también más potentes, todo eso un poco. Entonces, la madera, que riesgo tiene? Que como estáis empezando con, con el tema este, yo además lo suelo decir, ojo, no ir a, a, a ver, evidentemente, quieres ir a cumplir, ¿no? Pero si vas a cumplir justito cumple si no pasa nada, pero sí que es verdad que, que puedes te pueden comparar un usuario, por ejemplo, entre las digamos la sensación que tiene en un edificio de madera y un edificio construido que igual en la madera, si va más ajustadito, pues el aislamiento es peor, podría pasar. Entonces yo siempre digo que, que no andemos apurados, que, que estemos un poquito, pues eso, como está yendo un poco el resto de digamos de, de sistemas constructivos. Pero por eso, porque... porque no porque tengas, vas a cumplir igual. Y entonces yo creo que eso puede ayudar a que al final pues también se pongan medidas en el sentido de que, jo, pues vamos a hacer no solo cumplir, que también es normal cuando llega un nuevo sistema construcción vas, pues eso, venga, a cumplir y, y vamos para adelante, ¿no? Sino que, que te plantees, oye, incluso que poda, podáis tener, porque en algunos casos es, eh, podríais tener ventajas frente a otros sistemas en algunas frecuencias, dependiendo, una vez que ya, digamos, globalmente cumples, pues... Si en bajas normalmente se anda un poco más justo en, en construcción ligera, pero una vez que en bajas estás bien en, el, en los demás, en las demás frecuencias ya superas, o sea que puedes obtener en algunos casos estas ventajas. Aparte de las propias ventajas que tiene la madera, en otros aspectos que luego hay que ponerlo todo, ¿no? en, sobre, sobre la balanza. Entonces Os pues, el, y luego vendrán otros requisitos, no lo sé. <ríe> Perdona, no lo sé porque cuesta mucho sacar requisitos nuevos, mucho.
0: Sí. El tema del confort acústico ¿no? que, o de la regulación acústica parece que es algo que ha llegado así ¿no? más, más al final y que, y que hay que ir trabajando, pero es que es algo de, de, de importancia capital. Es decir, uno de los elementos que nos hace estar más a gusto, ya sea en un hotel, en una casa, en una oficina, es que acústicamente estemos, estemos bien ¿no? y que no estemos oyendo a, al vecino de al lado o al vecino de arriba o que si hay en una oficina de morgullo, pues no, no no rebote todo. ¿no? Entonces, eh, creo que me comentaste en su momento que habían como dos tipos de ruido, ¿no? que habían que trabajar un poquito los de los de sonido y, y, y los de impacto, o algo así.
1: Sí, al final uh, otra vez... Mm. Dime.
0: ¿Cómo funciona o cómo lo trabajas?
1: Pues hay que tra... los dos aspectos hay que cumplirlos. De hecho, los requisitos del código técnico es para para ambos ambas tipologías de, de transmisión del ruido. Porque al final es cómo se transmite el ruido. El, el ruido aéreo es el que se transmite, pues eso, vía aérea, ¿no? Es decir, la música que hago de mi vecino y demás, pues eso sería eh, ruido aéreo. Y yo necesito aislar para, para eso, para no ir las voces, la música de mis vecinos. Y luego hay otros ruidos que se generan, se transmiten vía estructural, como son, pues eso, los tacones del vecino de arriba, los arrastres de muebles, ese tipo de ruidos que al final... Eh, también tenemos que proteger, normalmente es a través de, dices bueno, no a través del forjado, porque al final en el edificio es a través de todo, pero sí que, sí que es una una transmisión que puede ser en vertical, pero también en horizontal. Es decir, yo puedo pegar un salto y si no está bien aislado frente un impacto, se puede ir en el vecino de aislado en la misma, a la misma altura, ¿no? Podrías notarlo, ¿no? de alguna manera. Entonces, digamos que esos dos aspectos hay que tratarlos para cumplir los requisitos, porque claro, al final te llega por todos los lados. De hecho, existen requisitos para ambos para ambos eh, vías de transmisión.
0: ¿Y cuáles son los principales elementos que nos ayudan en ese aislamiento que mencionas?
1: ¿En el de ruido de impactos o en, el, en, los, dos, en el, sí. los dos? Bueno, al final, eh, las, lo, lo que digamos como las reglas así fáciles que, que se suele decir es que metas eh, en, en un elemento constructivo, que metas aislamiento, es decir, un material que aísle. Muchas veces se asocia a la masa, ¿no? entonces dices, sí, es verdad que los materiales homogéneos, cuanto más masa tiene, homogéneos me refiero es que yo le pego un corte y es igual. ¿no? Entonces pues, un, una, un muro de hormigón, yo le pego un corte y es todo igual, eso es un material homogéneo. Entonces, eh, el, una, una pared de hormigón, cuanto más masa tenga, más me aísla. Pero también tenemos sistemas constructivos que, que son ligeros y que aíslan mucho, como puede ser un sistema de placa y eso laminado, que ya no es homogéneo, yo le pongo un corte y aquello no es todo igual entonces ahí se juega por un lado con, también con el aislamiento que tienen los elementos de estos sistemas que son multicapa pero también con la desconexión entonces, porque al final pensemos que el ruido es son variaciones de presión que se transmiten a través de un medio elástico, que en este caso es el aire llega a la pared, la mueve entonces si yo esta primera capa eh, la desconecto de la siguiente pues la vibración no se transmite tanto y entonces hace que haya menos ruido, entonces se juega un poco con esos dos aspectos, eh, meter aislamiento y meter desconexión. Y ya con todo eso, pues en función de otras cosas que necesites, pues vas utilizando distintos materiales.
2: Muy bien. Marta, también una cosa que me interesa mucho de tu perfil es también, es, es, eres de esas personas que gracias a haber viajado ha conocido las bondades de, de la madera por las prácticas que se llevaban a cabo en otros países, ¿no? tu experiencia en, en Europa y demás cuéntanos desde de esa perspectiva porque yo creo que a un problema que nos pasa es que España es un país poco viajado ¿no? entonces, esa perspectiva de haber estado afuera y haber conocido esos, eh, esos sistemas ¿cómo ves el desarrollo y además de tu participación en proyectos a nivel europeo, ¿cómo ves el desarrollo de las prácticas constructivas en madera eh, alrededor del mundo con respecto a, a España?
1: Bueno, a ver, España, digamos que de los países que se está construyendo con madera, estamos ahora, digamos, podríamos decir, de los últimos que hemos entrado así fuerte, pero estamos entrando ya fuerte, llevamos aquí como tres años. Yo recuerdo que, que un, un cliente en su momento del mundo de la madera, me acuerdo que me dijo hace cuatro años así, eran, eran italianos que decían, dice, vemos a España que dentro de tres años estará más o menos como en Italia. Entonces sí que igual hemos empezado un poco más tarde, pues por las circunstancias que sean, ¿no? pero pero sí que es algo que el mercado, al mercado le gusta por un lado, es decir, hay eh, usuarios que les gusta ese tipo de, de material por múltiples razones, eh, hay arquitectos que también les gusta trabajar con ello, y luego además eh, todo el tema ahora que está pegando muy fuerte de temas de la huella de carbón, ¿no? la circularidad y demás, pues yo creo que, que lo va a impulsar bastante, ya sea como material único, como material complementario, porque yo también una de las cosas que digo es que que, jo, que, tam que tampoco es que tengamos que construir todas las casas o todos los edificios de un material, que al final yo creo que tendríamos que aprovechar pues, lo bueno de todos y combinar adecuadamente, incluso hacer elementos constructivos mixtos o edificios que combinen distintos elementos para aprovechar un poco todo, ¿no? porque a veces parece que hay como guerras, ¿no?, Entre <ríe> siempre ha habido, ¿no?, entre distintos segmentos, ¿no? Entonces, yo sí que veo ahora a España, aparte que está, está teniendo, digamos, apoyo desde ciertas instituciones, eso pues impulsa, que ha pasado en otros países, ¿no? Yo recuerdo el, el caso de Bekuo en que es una ciudad del sur de Suecia, que yo estuve hace ya más de 10 años o 12, ya no me acuerdo, que vi como dos o tres edificios de madera y ahora hace tres años presentaron en, en el foro Holzbau bueno no sé cuantísimos edificios pero por qué porque había una implicación de, de las administraciones potente en fomentarlo entonces evidentemente su ayuda pero claro tampoco de, tenemos que depender solo de eso porque yo creo que hay que ir avanzando en función de las de las ventajas que tienen al final los usuarios no porque impulsar algo que luego el usuario no le gusta pues tampoco tiene sentido es dinero de todos no entonces hay que hacerlo bien pero pero yo creo que va por buen camino eh, sí que hemos empezado igual más con el CLT que es el que entra como mejor no al principio pero se ve que van entrando otras cosas se van combinando entonces bueno
0: yo, yo es curioso que... eso no porque, porque el entramado ligero en madera ya, ya lo teníamos aquí pero parecía que no entraba parece que el CLT por esa masividad de la madera Da como más confianza, ¿no? El, uh aquí, esto sí que es sí. más... ¿no? no es la maderita que se, que se cae. Y a lo mejor el CLT está ayudando nuevamente a que el entramado ligero también se vea que tiene sus usos y sus y sus sitios, ¿no?
1: Las grandes empresas también eh, que han venido del extranjero han, yo creo que han ayudado también a introducirlo. Y luego las, en España también ya tenemos empresas que hacen CLT. Entonces, sí que es verdad que, claro, al final es como muy... Muy rápido, ¿no? A ver, pero bueno, todo, también si tú haces sistemas de entramado con paneles ya prefabricados en, 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 en digamos, en un taller o en, o en la fábrica, ¿no? Que también sería rápido, pero no sé, sí que es verdad que el CLT ha empezado ahí. No habría que ver exactamente todas las razones, ¿no? Sí que pasa lo mismo en Francia, en Italia, es decir, de los países que han empezado a meterse con la madera han empezado también por ahí. Y es curioso porque, por ejemplo, yo cuando estuve viviendo en Suiza, eh, fíjate que he estado sea, al lado, pues CLT, por lo menos, eh, no, sí que se utilizaba madera masiva, pero era más eh, el, la laminada eh, colada, no, más que, más que lo que son los sistemas de CLT y mucho entramado. Me llamaba la atención porque no, no había mucho CLT. No sé, yo creo que también luego son costumbres, hábitos que tienes, no sé.
2: Sí, es la confianza, ¿no? Nosotros lo que decimos es que hacer un edificio en CLT es como montar en bici con ruedines, ¿no? Que, que vas muy, muy seguro bien. en cuanto a resistencias y en cuanto a, a comportamiento estructural, ¿no? Pero luego hay que ir quitándose ruedas, ¿no? Entonces, para ir llegando a una optimización del material como, oh. como es la madera. Entonces, sí que igual es necesario ir a otros, eh, a otros sistemas. Eh, había también otra, otra cosa que yo creo que es eh, bastante interesante también y que está sucediendo en Europa, y a ver cómo lo, lo podemos traer a España, que es la, el, el conocimiento compartido. Eh, sí que hay una, una de las maneras de poder promocionar la construcción de madera es hacer accesible ese conocimiento técnico de soluciones constructivas que, de, que de, en muchos casos son muy exactas. ¿no? Entonces, eh, sí que en Francia, eh, en Alemania... Se, se han creado una serie de catálogos de soluciones constructivas más o menos acreditadas y se están poniendo el comportamiento se eh, están compartiendo con el eh, al, al conocimiento público ¿cómo crees que podríamos eh, es, esto crees que podría ayudar? ¿Es, ¿es un conocimiento que se basa más en patente o es un conocimiento más abierto, es más copyright más copyleft ¿Cómo, ¿cómo lo ves tú Marta? a ver eh...
1: Es complicado en el sentido de que, bueno, sí que ha habido iniciativas en España de, de intentar hacer eso. Lo que ocurre es que, bueno, pues sí que es un sector bastante atomizado, de empresas pequeñas, que, que es incluso en las asociaciones no hay una asociación, hay múltiples asociaciones, ¿no? Entonces eso pues no ayuda un poco a, a hacer... Yo recuerdo, por ejemplo, cuando se hizo el sistema silencio, ahí pues tenía una asociación que tiró mucho de todo, ¿no? Y, y tuvieron que poner mucho, todo lo pusieron los, los fabricantes y demás, pero, pero había algo que les, les impulsaba, ¿no? Y aquí, pues, es algo que, que, que tendría que tomar la industria, eh, decidir, pues, cómo plantearlo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que como no se llega a eso, porque sí que es verdad que no es lo mismo una empresa más grande que una pequeña, que cómo lo hacen, que unos tendrán más datos, menos datos, pues al final así, digamos, por eso no se ha llegado a hacer. Entonces, ¿qué es lo que va viendo? Pues va viendo que los propios industriales van haciendo sus catálogos, ¿no? Y empiezan a, a, a sacar datos. Que, que luego a los técnicos nos nos vienen bien, porque además es, se nos pedimos. Es como cuando vas a poner una ventana, necesitas los datos y la ventana. Entonces los ventaneros o los o los del vidrio y demás pues te sacan sus catálogos. Pues esto es un poco como, como más se está haciendo. Claro, sería ideal que hubiese algo más genérico, ¿no? Que hubiese como una especie de catálogo genérico que nos sirviese para los arquitectos que pudiesen ir seleccionando al principio y luego ya te centras en alguna... Alguna marca en concreto. Pero claro, ahí eso tiene que salir desde el sector, porque como ha salido siempre, es decir, todas las iniciativas que ha habido de ese tipo eh, no han sido pagadas con dinero público, es decir, el sistema sin eso se lo pagaron los, los industriales. Entonces, ahí es ver hasta qué punto eh, hay interés dentro de, de la industria de sacar eso. Pero sí, sí, es súper útil. En otros países sí que te encuentras, por un lado, a ver, hay empresas muy potentes que tienen muchísimos ensayos y entonces pues tienen catálogos y te pasan pues, información pues tremenda no sí que es verdad para soluciones constructivas de allí y luego sí que es, se hacen recopilaciones eso es verdad por ejemplo hay bases de datos como ya conocéis eh, la de Data DataHolds de, de Holforsen Austria que que tiene recogidas muchas soluciones y aquí es bastante conocida la, además es como la podéis consultar vía web o por ejemplo eh, la, la base de datos que tiene el ICNU, la asociación de la industria madera de Suiza que ha recopilado soluciones también de otros sitios y, y soluciones incluso que les dan los propios fabricantes y entonces la tiene recopilada no solo con datos acústicos, también con otros aspectos como térmicos, de fuego, etcétera Entonces, claro, pues... Pero se hace a través de pues unas asociaciones, ¿no? Al final, no es... Es que hay son iniciativas que tiene que tomar el sector.
2: Totalmente, sí. Y, y también otro de los aspectos que tienes muchas muchas caras eres muy, muy polifacética eh, que es que nos interesa bastante es el tema de la industrialización ¿No? en, en Tecnalia habéis desarrollado muchos proyectos muy punteros eh, en cuanto a aplicación de eh, técnicas industriales a la construcción pues desde soluciones uh -huh. para movimentos hasta entonces, de robots para colocación de fachadas eh, etcétera eh, cómo quizás desde mi punto de vista quizás hay algunas que van demasiado más allá de lo que igual es más inmediato ahora. ¿no? Eh, sí, hay Antonio que
1: a un nivel
2: que vamos. Sí, cuéntanos un poco el tema de, de, de la investigación Tecnalia, si quieres, que estáis desarrollando o qué crees que sería interesante eh, que desarrolláramos un poquito más a nivel investigador o a nivel de nuevas soluciones eh, o nuevas aplicaciones para el sector de la construcción industrializada.
1: Bueno, eh, como bien decías, sí que es verdad que algunos desarrollos que igual han tenido además, algunos de ellos han tenido bastante repercusión mediática, sí que mm, no son igual soluciones para coger y tenerlas eh, pues eso, el año que viene ya montadas, ¿no? como por ejemplo el caso que has comentado del robot de cables para montar fachadas, ¿no? este en el caso era un muro cortina, pero servía para cualquier elemento industrializado de, de, de fachadas pero sí que es verdad que bueno que se realizó lo bueno que tiene que son proyectos de investigación que nos permiten por un lado ver eh, qué dificultades se pueden encontrar se trabaja además con consorcios potentes donde hay empresas a nivel en, en algunos casos pues, es a nivel europeo ¿no? con empresas de muchos de distintos países y entonces se, se busca pues eso eh, cómo innovar en soluciones que puedan llegar al mercado siempre pensando en el mercado de hecho a nosotros en Tecnalia nos miren por eso, ¿no? Eh, si nosotros estamos haciendo una investigación más básica en un tema que cuando lo estamos trasladando comentando pues con los industriales o lo que en un foro o simplemente pues eh, ves que cuando se lo cuentas a un cliente y te dicen, mira, eso no lo veo, eh, tal, ves un feedback que no es, que, que por ahí no, pues rápidamente a nosotros nos dice que tenemos que dejar de investigar por esa línea, tenemos que, porque siempre tiene que Trasladarse al mercado, es decir, termina siendo una, una investigación aplicada y un desarrollo final de producto, que no tiene por qué ser el mismo. Es decir, muchas veces dices: igual hemos empezado por un robot por, robot por cables para montar una fachada y luego, igual, terminamos por un sistema también robótico para colocar placas, eh, paneles de hormigón, de losas de hormigón, yo qué sé, de una manera más industrializada. No lo sé, al final es, luego aprovechar ese conocimiento para múltiples aplicaciones donde veas realmente que, que pueda tener. Entonces, eso nos permite el, el poder estar, digamos, pre, prever lo que pueda pasar en el futuro para estar preparados y poder ayudar a las empresas cuando vean que lo van a necesitar ¿no? y estar ahí apoyándoles con no exactamente igual con todo el conocimiento pero con algunos de los conocimientos o, o directamente hay, hay desarrollos que van pumba. es decir, desde el proyecto europeo pueden llegar a, a, un, a un desarrollo final, ¿no? entonces eso es un poco en, el proceso que seguimos y sí que es verdad que se está trabajando mucho en, en envolventes como has dicho, todo tipo, sobre todo envolventes activas, adaptativas inteligentes, ahora pues la digitalización está presente ya en todos los lados en, y en el, la construcción pues ya no solo en, en lo que es la obra, sino también en los propios elementos, están eh, digamos digitalizados, eh, sensorizados, para que nos puedan permitir eh, que, que puedan actuar incluso, y, y luego también se está trabajando mucho en, en nuevos sistemas de construcción, ¿no? tipos de uniones, eh, sistemas utilizando la impresión 3D, ¿no? Las, la fabricación aditiva, eh, ya sea pues con hormigón o con, o con sistemas de polímeros o incluso metálica y luego otro de los focos fuertes ahora es eh, en, en lo que es la circularidad, ¿no? conseguir sistemas constructivos que al final pues ayuden a, a conseguir todos estos requisitos que nos vienen de, de la boya cero carbono y demás. Entonces con todo eso pues se van planteando distintos, distintos desarrollos o distintas ideas o clientes porque esto siempre es con clientes y para los clientes es decir con las empresas y para las empresas no es una cosa que digamos o oh, es que hacemos una investigación y se queda ahí no al final tiene que tener tiene que haber un prototipo en el caso más 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 tiene que haber un prototipo y a poder ser luego colocarlo hasta en edificios reales ahí se llega a hacer. o en edificios experimentales Bien. pero llegamos a ponerlos en edificios reales entonces pues esa es un poco la línea que seguimos y, y cómo creemos que podemos ayudar mejor a que el sector, digamos, mejore.
0: Genial. Pues como, como comentaba Pablo, eres súper Hemos repasado temas de acústica, de madera, de investigación y desarrollo, entre muchos otros. Yo creo que ha estado genial y, y muchas gracias. Nos hemos pasado un poquito de la media ahorita.
1: Pero, pero Vaya, sí, rara. se pasa rápido. ¿eh?
0: Así que... No pasa nada. Muchas gracias, Marta.
1: Muchas gracias a vosotros. Ha sido un placer hablar con vosotros. Y nada, eh, ya nos vemos algún día. De estos. Genial.
2: Claro gracias, sí, Pablo. Sí. Seguimos en el camino, Marta. Nos veremos. Ahí. Bueno. Hasta pronto. Hasta pronto.
0: Gracias por escuchar un nuevo episodio de Buda y Día, el podcast de Budea. Te esperamos en el próximo programa para hablar de lo que más nos apasiona, la construcción industrializada con madera técnica.